0: سلام دارم خدمت همه علاقمندان و دوستان عزیز 16 شهریور 1401 هست و ساعت 9 و 6 دقیقه میخواییم یک برنامه زنده دیگر رو دنبال بکنیم و بخش دوم از کتاب قدرت پشیمانی رو با هم مرور کنیم امیدوارم نکات قابل استفاده و مفیدی براتون باشه و برقت نشه چون یکی دو روز گذشته ما شاهد قطع برق بودیم برق بره وایرلس قطع میشه و بعد این ایرانسلش هم از کار میفته و قطع خاطر پس امیدوارم این اتفاق نیفته و بتونیم مبحث رو دنبال بکنیم خب هفته قبل ما راجع حسرت کلی صحبت کردیم اینکه حسرت و پشیمانی اصولا تو کودکان چه جوری شکل میگیره اینکه در واقع اکثریت مردم حسرت و پشیمانی رو تجربه میکنند. و مثال ها و پژوهش هایی رو زدیم که بعضیاش به نظر خیلی بحثنگیز و جالب می اومد. یکی از پجروهش ها همون مسئله مدال های المپیک بود که من دیدم توجه در و جلب کرده و روش پیام گذاشتن و باز من یاداوری می‌کنم. در هر فرصتی سعی می‌کنم یاداوری کنم پیام های پیوی که استلاحن میاد واقعا زیاده و شرمنده دوستان هستم نمیرسم پاسخ بدم و گاهی شروع میکنم فرصتی باشه فراغتی باشه لا کارها چند تا جواب میدم بعد می‌بینم دیگه نمیرسم پس ازخایی می‌کنم اگر میفرستید حمله و بیادبی یا بیتوجهی نشه واقعاً. برنامه خیلی فشرده است و شرمنده دوستان خواهم بود نمیتونم خصوصی جواب بدم و باز یادآوری میکنم که پذیرش مراجع مشاوره خصوصی آنلاین حضوری غیر حضوری هم ندارم و این یکی از سوالات خیلی شایی است برگردیم به مسئله در واقع همین پیام ها من دیدم بعضی از کامنت ها که به خصوص توی در واقع قسمت عمومی میاد به اون مسئله بازی های المپیک اشاره کرده بود که خب آره درست میگن دیگه خیلی از مسابقات وقتی افراد به فینال میرسن اونی که برونز میبره یعنی مسابقهشو برده اون نیمه نهایی ولی اونی که در واقع اون رد بندی به اصطلاح اونی که در واقع نقره میگیره یعنی مسابقه رو باخته پس میشه انتظار داشت که چهرهش خیلی خوشایند و خوشحال نباشه چون آخرین مسابقهش رو باخته ولی یاداوری کنم که آره تو یکی از مطالعات این ایراد وارد بود که مال جودو بود که طبیعی است که اونی که نقره گرفته یعنی آخرین مسابقه رو باخته خیلی انتظار نداری خنده های دوشنی در چهره باشه و بیشتر سعی میکنه خودش رو شاد نشون بوده. اما اون مطالعه اصلی که گفتم 5 المپیک رو دور کرده بود من یه لحظه برای رفع ابهام مسابقات رو براتون بخونم ببینید هیچ کدوم از مسابقات اون مدل نبوده که دوتا در فینال به هم برسن اونی که نقره میگیره بازنده باشه این مسابقات رو بررسی کرده صد متر هزار متر دو صد متر با صد صدو ده متر با مانه، هزار متر، دویست متر، پیاده روی بیست کیلومتر، در واقع چهارصد متر با مانه، متر، هیصد متر، تیراندازی، دکاتلون، پرتاب دیسک، پرتاب چکش، پرش بلند، پرش ارتفاع، پرتاب نیزه، پرش طولی، پرش سگام، ماراتون، پرش پرتاب گوی و در واقع اون چهارصد و تا اینجوری بودن. یعنی هیچ کدوم از اونها به این صورت نبوده که مثل کشتی یا جدا که اون آخر سر نقره و تلا منوت به اون مسابقه آخر بشه پس اون نکتهی رو که بعضی از افراد متوجه شدن بیان کردن فقط برای یکی از مقالات مستاخ داره اونم مقالی جدو بود که آره خب اینا آخرین بازشون رو باختن ممکنه روی سکو خیلی خوشحال نمشن ولی بقیه این مسئله رو داشت و به نظر می اومد به همون تفکر خلاف واقع کانتر فکچوال ما برمیگرده. به عبارت دیگر اون کسی که در واقع نقره گرفته پیش خودش میتونه فکر کنه اف اونلی ما یادتونه گفتیم ما تفکر خلاف واقع دو نوع داریم اتلیست ایف اونلی اتلیست یعنی حداقل. اقل بلاخره اون برونزی اتلیستی فکر میکنه که خوب، حداقل اقل بلاخره یه مدالی گرفتم حداقل اقل رو سرکو دادم. ولی اون نقره یه تفکر خلاف واقعش ایف اونلیه اگه یه بار یه دو امتیاز بیشتر گرفته بودم اگه 5 متر جلوتر بودم اگه ده سانت بیشتر پرتاب کرده بودم چک رو الان طلا مال من بود پس میبینیم که اون به تفکرهای کاونترفکتوال اینا برمیکرده پس اون نکته دقیقی رو متوجه شده بودن ولی اون در واقع پژوهشگران این رو لحاظ کرده بودن باز نکته دیگه‌ای که هفته قبل ناتمام موند داشتیم بحث می‌کردیم اینیه که اومده بودن و پرسیده بودن راجع به در واقع پشیمانی ها حسرت هایی که شما تو زندگی دارید از افراد که پرسیده بودن شایع ترین حسرتی که افراد داشتن حسرت تحصیلی بد شغلی بود در واقع مطالعه 2005 هست من مطالعه رو براتون بخونم نیل روز What we regret most and why personality و social psychology bulletin 2005 بود که در واقع تو بیشتر مطالعاتی که از افراد کردن پرسیدن ببین حسرت چی رو میخوری اکثریت اومدن گفتن که حسرت اینی که کاش بیشتر درس خونده بودیم کاش زبانمون رو تقویت کرده بودیم کاش تا دکترا رفته بودیم کاش پایان نامی بهتری داشتیم کاش چند تا مقاله بیشتر نوشته بودیم اما یک عده اومدن اعتراض کردند گفتن این مقالاتی که این جوریه و تحصیلات با فاصله زیاد از بقیه قرار داره مثلا اگر شما یک در واقع نمودار هست در کتاب رو نگاه کنید الان نمودار در کامپیوتر جلو من هست ولی نمیتونم نشونت بدم متاسفانه تحصیلات و شغل بالاترین بوده بعدش روابط رمانتیک بوده بعدش مسائل فرزندپروری بوده بعد تفریحات و مسائل مالی و سلامتی و دوستان که افراد حس میکنن کاش بیشتر به اونا مبادرت کرده بودیم اما تو مطالعات بعدی اومدن نگاه کردند. دیدن خیلی از این مقالات درسته که حتی تو متا ها و بررسی چندین مورد این نشون داده. ولی بیشتر از افرادی بوده که اصطلاحا انتلکتوالهای های جامعه بودن. اونایی بودن که تو محیط های دانشگاهی هند. لذا میشه انتظار داشت اگر شما... خیلی به تحصیلات بهامی دی تیپ دانشگاهی هستی، بیشترین چیزی که اذیتت میکنه کاش مقالات بیشتری داشتم، کاش دو تا زبان بیشتر بلد بودم، کاش یه جایزه علمی بیشتر برده بودم. وقتی اومدن نمونه رو فراگیر ترش کردن، یعنی اینی که اومدن گفتن که بیایم تو جمعیت عادی، جمعیتی که اصلا دانشگاه نرفتن و اینا نگاه کنن، تقریبا الگو تا حدی عوض شد. و شایع‌ترین پشیمانی‌ها برگشت به مسائل رمانتیک و عاطفی بعدش خانوادگی و بعدش مسئله تحصیلی بود خب اینجا یه پیام کوچیک برای شما داره چون احتمالا شما از اون تیپ دانشگاهی هستید یا تیپی هستید که بالاخره به تحصیلات و علم و کتاب علاقه مندید حواستون باشه بعدا ممکنه پشیمانی های تحصیلی داشته باشید من فکر میکنم پشیمانی تحصیلی میتونه این باشه که کاش کتابایی بیشتری خونده بودم کاش مثلا اون قسمت رو خیلی سطحی رد نشده بودم کاش تو دانشگاه اون درس ها رو خوب نگاه کرده بودم کاش مثلا معلومات نظریم در حوزه مثلا فلسفه یا ادبیات یا هر چیز دیگه بیشتر بود ولی وقتی میان جمعیت رو در واقع همگنتر میکنن و با جمعیت عمومی جامعه یکسانترش میکنن اتفاقی که میفته اینه که مسائل عشقی، عاطفی و خانوادگی به صورت حسرت های اول خودش رو نشون میده خب اینم باز نکته ای بود که خواستم از هفته قبل یادآوری کنم و اگر موافقین بریم به بحث این هفته بپردازیم. ادامه کتاب رو نگاه کنیم چون بخصوص در ادامه کتاب تکلیف قضیه رو به نظر من به صورت خیلی قشنگ روشن کرده که خب بالاخره ما با حسرتمون کار کنیم. یعنی ما این پشیمانی خوبه بده اونچه که هفته قبل یادتون هست ما یاداوری کردیم اینه که پشیممانانی اون وجودیم که فنگکنی فاجعه نیست و اینکه به گذشته نگاه کنیم میتونه کمک کنه به آینده بهتر بریم. اونها یه جمله قشنگ داره کتاب حیفم اومد در واقع نقل قول نکنم دانیل پینک میگه looking backward can move us forward به عقب نگاه کردن میتونه ما رو به جلو ببره But only if we do it right ولی فقط در صورتی که اون رو درست انجام بدیم پس حواستون باشه داره داستان پیچیده تر میشه یادتونه گفتم من چیزای ساده نمیگم که یک کلام شما،, شما بگیری خب الاخره پشیمونی بکنیم داییم نه حسرت بخوریم یا نه جوابش اینه که میگه به گذشته نگریستن میتونه کمک کنه ما به آینده بهتری داشته باشیم به شرطی که اون رو درست انجام بدیم اون درست انجام دادنه چگونه است؟ امروز خواهیم گفت. پس امیدوارم یه چیزی به قول معروف براتون کار بردی باشه و بتونه به زندگیتون کمک کنه و همچنین پیچیده بودن مقوله حسرت رو هم نگاه کنید. باز یکی از مباحث دیگه‌ای که هفته قبل مطرح کردم و یه مقدار مورد توجه قرار گرفت همون EOC بود یا Escalation of Commitment. که گفتیم وقتی شما درگیر یه کاری میشید هرچی بیشتر توی اون کار مایه میذارید، انرژی میذارید، زمان میذارید. هزینه می‌ذارید، بعداً دلکندن از اون کار حتی اگر بیفایده باشه و پیشرفت بیشترش به ضرر بیشتر شما منجر باشه سختر میشه این مسئله رو یه مقداری شاید یک شوپه ایجاد بشه بذارید یه ذره روشنش کنم چون حس کردم بعضی از پیام هایی که اونجا بود حکایت از این داشت که یه جوری خوب مطلب منتقل نشده ببینید EOC یعنی مثلا من براتون بگم شما پنج سال میرید توی یه ای که حس میکنید داره ضرر میده هزینه میکنید بعد از پنج سال احساس میکنی که اگر از صفرم یه پروژه دیگه شروع کنم اون سودش بیشتره ولی شما نقل مکان نمیکنی به پروژه دوم تو همون پروژه میمونی چرا چون احساس میکنی اگه از این برم به اون پس اون پنج سال سرمایهای که گذاشتم چی میشه این مسئله اقلانی نیست این از اون چیزهایی که دانیل کانمان و آموستورسکی میدونید اون دو نفری که می دونید. اون جمله چیز رو من خیلی دوست دارم آموستورسکی تو بیشتر عرایزم ذکر میکنم یه جا از آموستورسکی درخواست کرده بودن بیاد راجب خوش مصنوعی سخن رو کنه گفته بود من راجب خوش مصنوعی Artificial Intelligence چیز زیادی نمیدونم من بیشتر راجب حماقت طبیعی میدونم Natural Stupidity Versus artificial و به نظر من نکته قشنگیه یک جریان امیقی در روانشناسی اجتماعی هست که سعی داره در واقع بلاحت ها و نادانی های عمومی و فراگیر رو آشکار کنه ادعا میشه دقت کنید ولی یه چیزی رو شما از عرایز من و جلسات من فکر کنم دیگه خوب براتون جا افتاده که مسائل اونقدر که ما فکر میکنیم ساده نیست یعنی آیا واقعا اون آدمی که پنج سال یه جا پولش رو ریخته و حس میکنه اگه الان من بیام برم یه جای دیگه ولو این که سودش بیشتره خب پس اون پنج سال کندن من چی میشه اون زحمات من چی میشه و منتقل نمیکنه ما ممکنه این رو نوعی بلاحت یا حماقت یا عدم تفکر نقاد و آقلانه بدونیم ولی یادتون هست من دارم مرتب اینو رو میگم که گاهی اوقات در پشت هر نابخردی ایراشنالتی ممکنه یه راشنالتی نفته باشه در یکی دو هفته آینده به این اشاره خواهم کرد و یه مسئلهی رو مطرح خواهم کرد این تای ذهنتون بمونه به نام پدیده یه تراتوریالتی یعنی اون م- 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 ملک، اون محدوده و اگر شما دقت کرده باشید انسان ها یک اینرسی عجیبی دارند. مثلا شما فرض کن اگر شما مثلا برید توی مغازه شما یک قوتی ورداشته باشید یکی دیگه همون قوطی رو از همون جنس ورداشته باشه خیلی به راحتی راضی نمیشین این دوتا با هم عوض میشه مثلا من صندوق بگی میشه من قوطی شما رو بگیرم و شما بگیرم شما یه احساس مقاومت میکنی یا حتی صندلی رو نگاه کن خیلی مواقع شما این رو میبینی حالا بعضی از موارد مورد داره مثلا تو هواپیما میگه میشه من اون ور بشینم من مثلا اینجا میشینم تعوم میگیرم تکیجه میگیرم افراد حس میکنن حالا بعضی دوست دارن کنار پنجره بشینن یا بعضی دوست دارن تو اون راهرو بشینن ولی خیلی مواقع فقط اون نیست افراد حس میکنن که ببین این مال منه من چرا با جابجا بشم به این پدیده میگن territoriality و در کتابی که هفته آینده احتمالاً قدمت معرفی خواهم کرد یک ریشه تکاملی داره مثل اینکه اون چیزی که من اول انتخاب کردم اون چیزی که من توش قرار گرفتم اون چیزی که به نوعی احساس میکنم مال منه حتی اگه عین اونو به من بدن من حاضر نمیشم عوض کنم یعنی افراد احساس میکنن که اون حق تصرف و مالکیت وجود داره و خواهیم گفت که دو نفر از افراد بسیار خوشفکر جوان نظریه ای رو مطرح کردن که این یک ریشه میق تکاملی داره یعنی اون چیزی رو که شما اول بار صاحب میشی دوست نداری عوضش کنی حتی اگر عین اون به دست بیاد پس بخشی از این EOC میتونه به اون برگرده بخش دیگری از EOC پدیده جالب دیگه هست اینم جز کتاب که من تو لیست گذاشتم. باید حتما جلساتی رو در مورد اون داشته باشیم چون جزء ابر نظریه های روان و رفتار هست به نام کاگنیتیو دیزوننس یا ناهمخوانی شناختی کتابی که می خدمتون تو چند هفته آینده معرفی کنم اون هفته آینده رو نمیگم و چندین هفته آینده ادی هارمون جونز ویراستارش هست به نام کاگنیتیو دیزوننس ریگزامینینگ ناهمخوانی شناختی بازنگری یا بازبررسی یک نظریه بنیادین در روانشناسی و در واقع اینو میگه میگه شما بخش زیادی از ارزشمندی امور اطرافتون براساس ارزش واقعیشون نیست بلکه براساس اون مایه و زحمتی است که برای اون گذاشتید خیلی خودمونی و سادهش رو به این میگن پدیده ایکییا حالا ایکییا دیگه اسم خیلی پاپ سایکولوژی روانشناسی گیشه است و داستانش به این بر میگرده که شما میدونیم مثلا ایتیا اونایی که با این فروشگاه آشنایی دارن مثلا میز و صندلی و اینا رو آماده به شما نمیفروشه میفروشه که شما چند تا پیچش هم خودت ببندی و این رو میگفتن که خب این برای سهولت کاره و برای حمل و نقلشه ولی اون افرادی که این کار رو میکردن نسبتا جالب متوجه شدن وقتی مردم زحمت میکشن دو تا پیچ صفر میکنن و وقتی به یه چیزی یه مقدار مایه میذارن خیلی بیشتر دلپاستاش میشد این رو بازاریابان قزای آماده هم متوجه شدن یعنی اون زمانی که اینا کیک آماده پودر کیک آماده پیتزای آماده میفروختن متوجه شدن که آشپز یا خانم خونه یا آقای خونه فرقی نمیکنه سوگیری جنسیتی نداریم وقتی میخوان اون رو آمادش کنن، یه زحمتی هم خودشون بکشن مثلا این ادویه رو روش بریز یه تخم و موقع بشکند بنداز روش. این کارو میتونستن خیلی راحت و کار خونه بکنن ولی دیدن نه وقتی خودش یه زحمتی میکشه خیلی بیشتر بهش میچسبه این برمیگرده به یکی از عبرنظریات روانشناسی به نام ناهمخوانی شناختی وقتی ما برای چیزی سرمایه میذاریم زحمت میکشیم براش تلاش میکنیم ارزش اون در چشم ما بالاتر میره و اون ارزش مستقل از ارزش در واقع انتظییه که داره ازش انتظی ینی چ عنی قیمت اون کاا برای همین شما چیزایی چیزهایی که خودتون درست کردین کار دستی خودتون که برمیدارن یه چیز رو درست میکنید چند تا چسب می زنین درست میکن خیلی بیشتر دوسش باش تو هم آماده بخرین. در همین هم هست که دوره های کاردی و کارهای خونه که خیلی طرفدار داره الان شما تو اینستاگرام می بینید. برای خودت مثلا اینو گلدوزی کن برای خودت اینو درست کن افراتقابل در راحت میتونید بخرید و قیمت خیلی از این همه پول میدی برای خود شم درست کنیدین و به شم و آماده برو بخرن یا یعنی نمیدونم جاکیلیدی درست کنین، درست کنین، چی درست کنید. ولی دیدن افراد وقتی روی یک چیزی سرمایه گذاری میکنن اون ازش بشتر میشه این پس برمیگرده به پدیده ای او سی و یکی از تله هاییه که شما توش گیر میکنی و داستان مارتین شوبیک و فروش یک دلاری رو هفته قبل گفتم اما نگاه کنید ای او سی با پشیمانی همراه نیست اون مثالی براتون زدم هفته قبل که بعضی دوستانم زعماپ کشتن عکسشو برام فرستادن آره هست تو اینترنت که یک نفر با کلنگ داره میکنه و کلی راه رو اومده و بعد یک کلنگ دیگه بزنه میرسه به معدن الماس و بعد منصرف میشه و میره وزیرش نوشته که مثلا اونهایی که جام بزنن هیچ وقت موفق نمیشن این از اون شعاراییه که حواستون باشه یه تله ای پشتهشه یعنی شما وقتی توی یه چیزی گیر میکننی به خود تصل میکننی که اگر الان ول کنم جازننده حساب میشم تسلیم شونده حساب میشم و گفتیم توی فرهنگ های مرد ساللار فرهنگ های این خیلی نشانه بدیه و این طلع که آدما رو توش گیر میدارند حالا اگر عقب گرد کنم مردم چی میگن. حالا اگر عقب گرد کنم حسرتش چی میگه ولی خب اونوریش رو هم داریم دیگه یک مر میذاری و به جایی نمیرسیم. حالا ای او سی میتونه منجر به حسرت بشه عکسش هم میتونه منجر به حسرت بشه چون واقعا هم شما ممکنه یه چیزی رو زود ول کردی اگه دو تا کلنگ بیشتر میزدی نتیجه میداد پس این نیست که ای او سی اتوماتیک حسرته داستان اینه که ای یک سی یک گرفتار کننده است که تو بعضی از افراد های خیلی عمیقی داره این نیست که اتوماتیک شما ای او سی رو حذف کنی حسرت نمیخوری. نه خیلی از ما واقعا اونوری حسرت می‌خوری ای کاش یه دو تا زور بیشتر زده بودم ای کاش یه, یه سال دیگه ادامه داده بودم اون شغل رو و بعد موفق شده بودم گفتم اینه که ما چجوری جوری بفهمیم تو تله ای او سی افتادیم فکر می‌کنم وقتی بریم به مبحث ناهمخوانی شناختی cognitive dissonance بیشتر می‌تونیم راجع به اون صحبت کنیم و شما با خودتون آشنا بشید که این دلبستگی که من به این کار دارم به خاطر اینیه که من حس می‌کنم یازود این موفق می‌شه یعنی که نه توی تله escalation of commitment یعنی افزایش تعهد گیر کرده لاغل اونایی که علوم سیاسی میخونن میگن بسیاری از جنگ ها بسیاری از پروژه های شکست خورده کلان کشورها به ای اوسی برمیگرده سیاست مداره میگن حالا اگه الان نقرد میشینی کنیم از این پروژه این چی میشه و بعدا چه خواهند گفت میگن این همه پول ریختی توش آخر این شد حالا میخواد از پروژه های فضایی باشه پروژه نمیدونم از این پروژه های عجب دری شما میبینیم مثلا کوه ها میخوان سوراخ کنن نمیدونم معدن بزرگی رو جابجا بکنن اینا هست و متوجه میشه خیلی از مواقع مدیران ارشد میگن تو تله ای گیر کردیم یه بحث دیگه است ولی یه همبستگی تنگ و تنگی با مسئله پشیمانی داریم. خب از بحثمون خیلی دور نشیم برگردیم بحث پشیمان خب قبل از اینی که بریم جلو و بخوایم بگیم با پشیمانیمون چی کار بکنیم و بالاخره پشیمانی خوبه یا بده چون هفته قبل آقل اینو گفتیم که سریع و اتوماتیک نگید بده چون یه باوری هست که به صورت گفتیم مثلا اون ونسان پیل نورمن ونسان پیل اینایی که روانشناسی مثبت می نویسند اشاره می که آفت یک ذهن سالم احساس حسرت و پشیرمانیه هرگز حسرت نخور. این هرگز نمیتونه درست باشه یه جاهایی به نظر میاد حسرت خوردن سازنده است و میتونه کمک کنه به پیشرفت ما ولی به قول دانیل پینک Only if we do it right فقط به شرطی که درست اون رو انجام بگید به این خواهیم. خب ادامش ببینیم که در واقع دانیل پینک چه مباعث رو مطرح میکنه. میاد حسرت ها رو چند گونه طبق بندی میکنه این در واقع میشه درس پشیمانی و حسرت شناسی ما یکی از راه های طبق بندیش اینه میگه حسرت هایی که برمیگرده به شدا در مقابل حسرت هایی که برمیگرده به کدا حالا اینا یعنی چی؟ شد از شدا یه لغت ساختگی گست یه ای گذاشته آخرش. شده انگلیسی. I, I should have. من بایستی این کار را می کردم. I should have. این رو میگه گه های بایدی یا شدا و در مقابل حسرت های کودا من می توانستم این کار را بکنم. وقتی اومدن نگاه کردن دیدن که انسان ها یه راه طبقه بندی حسرت هاشون به جای اینکه بگیم حسرت در روابط زناشویی، حسرت در مسائل مالی، حسرت در تحصیل، اینیه که این حسرت برمیگرده به اینی که من میتوانستم این کار رو بکنم یا من باید این کار رو می‌کردم. بایته برمیگرده به بایدهای اخلاقی. یعنی اینکه در واقع در نظام‌های اخلاقی شما از بایدها پیروی کنید. شما باید اونجا حقیقت رو می‌گفتی. شما باید اونجا پول طرف پس شما باید اونجا این در واقع دروغ رو نمی گفتی باید راستش رو می گفتی اینا میشه شه حسرت های بایدی و خیلی از افراد درگیر اینم مثلا سی سال من درگیر اینم در اونجا که حق یکی داشت زایم می شد من باید درستش رو می گفتم یا من باید پول طرف رو می دادم به نوع اینا همبستگی داره با حسرت های اخلاقی در مقابل ما حسرت های می توانستم. من میتونستم اون خونه رو بخرم من میتونستم ادامه تحصیل بدم اینا هیچ باید اخلاقی توش نیست شرفاً توانستنه هست من میتونستم سفر برم من میتونستم ورزشم رو ادامه بدم چیزی که در آمار متوجه شدن اینی که با... باید ها حسرت های کمتری رو تشکیل میدن آره در مقایسه با میتونستم ها کده ها در مقابل شده ها سه برابر هست. یعنی شما ده سال دیگه، بیست سال دیگه بیشتر حسرت میتونستما رو میخورید. میتونستم اینو بخرم. میتونستم مثلا با این فرد ازدواج کنم. میتونستم این تفریح رو دنبال کنم. در مقابل باید این کارو میکردم. به نظر میاد وقتی باید دیگران هست. فشار اجتماع هست. زور جامعه یا اخلاقیات یا سنت یا مذهب هست. و شما از اون قافل میشید به اینم احساس حسرت و پشیمانی داری ولی شدید به اندازه اون فردیه و توانستنه نیست پس این یه ای که گفته راست شو من خیلی با این قسمتش معتقدم چیز خیلی مهمی نیست این بیشتر یک توصیف آماری هست که چرا اینجوری میشه بعید میدونم این به نوعی به زیرساخت عمیق ذهن برگرده البته از یه فردی به نام هیجنز نام میبره هی که معتقد انسان ها سه تا خیشتن دارند خب اینجای داره بحث خیشتن شناسی هم شروع میشه ما سه تا سلف داریم خیشتن اکچول سلف سلف واقعیمون اونی که الان هستیم با مجموعه توانایی ها و اخلاق خیشتن ایدئال ما اون خیشتنی که دوست داریم باشیم مثلا شما دوست داری ورزشکار باشی دوست داری تر باشی دوست داری تحصیل کرده تر باشی دوست داری پول دارتر باشی اینا میشه ideal سلف. پس ما سه تا self داریم actual self اونی که الان هستیم ideal self و ومی آ self ought از باید میاد خیشتن بایدیمون جامعه میگه باید اینجوری باشی باید این شوائر رو رایت کنی، باید این نکات اخلاقی رو رایت کنی، باید کار باشی، باید معتقد باشی، باید فداکار باشی، یعنی بایدهای اخلاقی که جامعه برامون میذاره. این دیدگاه هیجنز، البته من باز به دنیا پینک اینجا یه اعتراض دارم. این خیلی ابداه هیجنز نیست. افرادی مثل کار راجرز، آبرت الیس خیلی راجع به اینا صحبت کردن. و در واقع صحبتی که او می کنه میگه که ما حسرت آیدیل سلفمون خیشتن ایدئالمون رو بیشتر از حسرت آوت یا خیشتن بایدیم یعنی شما بعدا به اینی که من میتونستم یک آدم توانمند باشم یک آدم موفق باشم یک آدم نمیدونم باهوش باشم یک آدم تحصیل کرده باشم بیشتر حسرت میخوری تا اینی که من میتونستم تونستمیه آدم درست کار باشم یا آدم معتقد باشم یا آدم معما باشم لاغ این چیزی است که در فرهنگ قرب در البته ادعا میکنه که اون مطالعه حسرت ها جهانی است اون گفتم دو تا مطالعه رو دانیل پینک نظارت میکنه یکیش مطالعه حسرت ها و پشیمانی آمریکا که مال فرنگ خودشونه یکی دیگریش ش مال دنیا که حتی شما قسمتش بری افرادی از ایران هم هستند و اینجا بحثش بر سر اینه که به نظر میاد اون که شما دوست داری و میتونی خیلی بیشتر باعث حسرتت میشه تا اون چیزی که باید ها هست اما در ادامه اون چند طبقه بندی برای باید ها داره من یه اشاره سریع به این طبق بندیش ببخشید حسرت‌ها ها داره نبایدها، حسرت‌ها. ها, حسرت ها. میگه حسرت‌ها ها رو ما شاید بتونیم به چهار دسته تقسیم کنیم این یه تقسیم بندی بود دیگه کودا در مقابل شودا یا در واقع حسرت‌های های خیشتن ایدهال در مقابل حسرت خیشتن بایدی ولی طبق بندی چارگانش خاری از ردف نیست یه چند لحظه بهش گوش بدید هر چند به نظر میاد که خب فقط برای تقسیم بندی پشیمانی ها کمک می کنه. یک. حسرت های بنیادین Foundation Regrets حسرت های بنیادین یعنی شما حسرت می خوری به اینی که ای کاش من خودم رو جمع و جور کرده بودم. توانایی هام رو هرز نداده بودم. کارهای مفیدتر کرده بودم. به جاهای مهمتر رسیده بودم. در واقع جمله می تونه این باشه. If only... Done the work. اگر من اون کار را کرده بودم شما بعد از چند سال حسرت کارهای مفیدی که نکردید رو میخورید اوقاتم رو به بتالت گذروندم بازی گوشی کردم همش دنبال تفریح بودم پول جمع نکردم درس نخوندم موقعیت و جایگاه اجتماعی خودم رو ارتقا ندادم به اینا میگه حسرتهای بنیادین یا فاوندیشن. هرچقدر شما خیشتندارتر، منضبطتر و دارای دیسیپلین روانی بیشتری باشی، کمتر از این ها خواهی خورد. یعنی دنبال امور خواهی رفت. این برمیگرده به یکی از خصایص ما تا حدی،, حدی برمیگرده به یکی از خصایص ما به نام کانشینشنسنس دوستان عزیز این هم باز از اون که من بعضی از کامنت ها خومدم بعضی و باز اشتباه متوجه شدن میگن چرا اینو غلط تلفوا میگو نهکان شنشنس این با کان فرق فر میکنه کاننس یعنی خودآگاهی یا آدمی که مثلا ضربه به سرش خورده ببیوشه میگن آن کاننشنس یا آدمی که خوشیار چشاش باز دقی داره گوش میده میگن کاننشنس. در ساعت که این یه سفت دیگست به نامکان شین شنس یعنی آدمهایی که کارها رو تموم می کنند آدمهایی که, آدم که کارها رو نیمه کارول نمی کنندند. پشت کار دارند، منذبتند، سر وقتند، انرژیشون رو متمرکز روی یه چیزی نگه میدارند. این پدیده با حسرت های بنیادین ارتباط داره و اگر شما تو خوضه کانشینشسنس یا وجدان کاری یا مسئولیت پذیری به لنگید، بعدا این حسرت رو خواهید خورد. میگین وقتی مثلا پا گذاشتید، میگین ببین همش، علافی بود همش کلاسا رو نرفتم خوب کار یاد نگرفتم سنبل کردم کارهای مفید انجام ندادم الان اینجا گیر کردم و یه مثالی که میزنه به این پدیده راست میگه توی ادبیات ما زیاد داریم ما این رو در مورد گنجشک و مورچه داریم ولی در ادبیات اونها که گرفته از افسانه های آزوب هست که بیشتر ریشه یونانی داره مورچه و ملخه که شما میشه می داستان است که مورچه داشته زحمت میکشیده دانه جمع می کرده برای زمستانش در صورتی که ملخه به بازیگوشی یا گنجشک به جیک جیک مستون میپرداخته و بعد که زمستان میشه اون حسرت میخوره و پشیمان ای کاش پول جمع کرده بودم ای کاش در واقع دانه جمع کرده بودم و وقتم رو هدر ندادم این میشه پس یک نوع از حسرت پس شما اگه خواستید حسرتتون رو, رو طبقه بندی کنید بگین تو کدوم از این چهار قرار میگیره حسرت دوم حسرت جسارتی است. boldness bold یعنی چی یعنی جسور میگه آدم‌های حسرت میخورن که ای کاش دلشو میداشتیم ای کاش جرأتشو داشتی. if only taken the risk ای کاش ریسک کرده بودم ای کاش عمل کرده بودم به عبارت دیگر یه جاهایی هست که شما میبینی یه جان نشستی و ریسک نمی‌کنی همش به کار روزمره چسبیدی کارهای یک نواخت رو انجام میدی مثلا میگی من از یکی خیلی خوشم میومد کاش ریسک کرده بودی و میرفتی ازش خواستگاری میکردی من میخواستم یک معامله ای بکنم ای کاش ریسک کرده بودی تو فروخته بودی پول رو کرده بودی این شغل رو شروع کرده بودم میخواستم سفری برم میخواستم تغییر رشته بدم ای کاش ریسک کرده بودی جرأت کرده بودی جسارت داشتی و این کارو میکردی پس یک در واقع ها حسرتی است که بعد می گرده به این که ای کاش دلش رو داشتم. خوشبحال شما، شما دلش رو داشتید. سومین حسرت که میگه کمترین حسرت هاست جالبه حسرت‌های های اخلاقیه یا پشیمانی‌های های اخلاقیه ای کاش اونجا درست کار بودم. ای کاش اونجا دروغ نمی‌گفتم. ای کاش اونجا مثلا تو معاملاتم صادق بودم. ای کاش اونجا به کسی نارو نمی‌زدم. و چون که یادتون هست گفتیم اینا میره بیشتر توی اون شوده‌ها. و شده ها که ما فکر میکنیم کنیم شاید نیست. شاید این خبر جالبی برای ما باشه که انسان ها بیش از اونی که فکر کنید قدرت خودفریبی اخلاقی دارند. من یکی دو تا کتاب خوب آماده دارم میکنم از جمله یکی از کتابهایی به نام رابرت کرسبان که میگه همه ما عضو هم می خوم اون بتون بر نخوره خودم اونیم همه ما ریاکار و متظاهرم یعنی قشق بلدیم اخلاقی بپیچونیم و خودمون رو گول بزنیم که ما درو دروست کاریم و فریب ندادیم این پدیده قشنگی است که راجع به این بیشتر صحبت کن که. به همین دلیله که شاید ها یا پشیمانی پشیمانی‌های اخلاقی اون وقتی که فنکونی شایع نیست یه درصد خیلی کمی این استو دارن که مثلا همیشه عذاب وجدان دارم. احساس میکنن که چرا اون زمان این کار رو نکردم بقیه مردم مثل که قدرت خود فریبشون اصلا محشره و میتونن خیلی راحت خودشون رو فریب بدن باز کتاب دومی دو رو برات معرفی خواهم کرد از رابرت ریورس که اصلا داستانش اینه که این یکی از جنبه‌های خودشناسیه مثل اینکه انسان قدرت خود فریبیش اصلاً قابل تصور نیست چقدر خوب میتونه فریب بده خودش رو و خودش رو اخلاقی ببینه حتی تو شرایطی که همه شواهد داره میگه ببین تو اصلاً یک موجود کاملاً خلافکار هست و اینو ریشه تکاملی براش قائلا هر دوی اینا هم رابرت کورسبان هم رابرت ریورس که میگه در واقع خودفریبی محصول مورد نیاز دیگر فریبیست به این بحث خواهیم رسید یعنی میگه دیگر فریبان موفق خود فریبان موفق هستند یعنی شما برای که بتونی خیلی قشنگ به دیگران دروغ بگی همچین نگاهشون کنی و یه جور قاطع بهشون دروغ بگی لازمه اینه که خودمون دروق ها قبول کرده باشه و رابرت تریورس میگه این ارزش تکاملی داشته یعنی انسان ها تونستن در واقع خودشون رو اینکه این کمکشون می‌کرده دیگران رو بفریم شاید به همین دلیله که ما توی حسرت‌ها و پشیمانی‌ها مورال ریگرتس یا ها یا حسرت‌های اخلاقی فقط 10 درصد حسرت‌های ما رو تشکیل خواهند داد. در مقابل ما یک نظریه دیگه هم داریم اسمی ازش یاد کنم زیواکاندا هست که نظریه‌ای داره به نام در واقع استدلال انگیزمند motivational در واقع ریزنینگ و این باورش برای اینه که ما برای اینکه شاد باشیم خودمون رو گول میزنیم یعنی یه مکانیزمی تو مغز مونتبه شده بر این که همیشه احساس شادی کنیم احساس کنیم که خوشحالمون داره میشه یه قدرت عجیبی داریم در خودفریبی حالا من در هفته های بعد بیشتر راجع به این صحبت می‌کنم که به نظر من مواز لازم برای خودشناسی برای شناخت پدیده‌های شایع روان ما و همچنین آشنا شدن با جریان‌های عمده فکری در جهان چون می‌دونید این مقوله خودفریبی یک جریان خیلی عمیق فلسفی هم هست و انسان ها به دو اردوگاه تقسیم می شند. اینه که آیا می توانی به خودت دروغی بگویی که خودت آن را باور کنی یه اده از فلسفه می امکان نداره خوشیاری و خداگاهی بسیطه شما یه جا دروغ می گید داری دروغ میگی. ولی یه اده دیگه وجود دارن مثل همین رابرت تریورس رابرت که معتقدن اصلا اصلا استادان خود وریب یعنی قشنگ میتونن خودشون دروغ بگن که دروغشون راحت خودشونم باور کنن و این مکانیزمهاش رو بحث کرد. خب پس یکی دیگه از حسرت های ما حسرت های اخلاقیست که کمترین حسرت رو تشکیل میده حسرت چهارم اسمش هست حسرت ها یا پشیمانی های ارتباطی و عاطفی connection regrets این بیشترین نوعشه و این در واقع اونیه که ای کاش مثلا با این فرد آشنا شده بودم ای کاش با این فرد ازدواج کرده بودم یا ای کاش با این فرد ازدواج نکرده بودم و در واقع یک تأکیدی داره در اون روابط بین فردی اینجا یک نکته قشنگی رو در واقع دانیل پینک اشاره میکنه فکر کنم به دردتون میخوره تای ذهنتون باشه اولش که اومدن گفتن حسرت ها و پشیمانی های ارتباطی همه فکرشون میره طرف زناشویی و اینا ولی دیده یه بخش مهمی از روان ما بقیه خانواده ای کاش به پدرم بیشتر محبت کرده بودم ای کاش با بچه هم بیشتر وقت گذاشته بودم ای کاش با خانوادم خیلی گرمتر بودم ای کاش ساعت بیشتری با اونا گذاشتم در صحب که نگاه اول همه بر می‌گرده به زناشویی. البته یه خبر خوب براتون بگم میگه در ازای صدها موردی که مردم در مورد روابط زناشوییشون احساس پشیمانی میکنند ای کاش زودتر ازدواج کرده بودم ای کاش دیرتر ازدواج کرده بودم ای کاش با این فرد ازدواج نکرده بودم ای کاش با اون کرده بودم خیلی کم در مورد فرزندانشون احساس حسرت و پشیمانی میکنند پس به نظر میاد کودکان اینقدر دوست داشتنی که شما حسرت کمتر به اون میخورید و کمتر کسی بوده ای کاش بچه دار نمیشدم ای کاش این بچه به دنیا نمی مثل این که در هر شرایطی سیستم شناختی ما معتقده که این بچه هرضرش هم بوده خوب بوده و اگه اگر به عقب خب برگردیم من بازم دوست داشتم که این رو داشته باشم پس حوااسون باشه ما حسرت بچه ها رو خیلی نمیخوریم بیشتر حسرت جاهای دیگر رو حست بچه دار شدن رو نمیخوریم ما نکته جالبیه. خب حالا اینو باز میگم جاهای بحث انگیز ممکن رو بگین تو فرهنگ اینا فرق داره و غیره باز اشاره جالبی کرده به همون کتابی که چند وقت پیش براتون صحبت کردم اون مطالعه در واقع جورج ولند مطالعه گرانت اون 85 سال دنبال کردن بزرگسالان هاروارد و راست میگه در اونجا اگه یادتون باشه هم جورج ولند گفته بود هم رابرت والدینگر که در واقع مدیران این پروژه بودن که میگه وقتی عمر این ادم ها رو نگاه کردیم شایع ترین چیزی که اینا گفتن مسائل عاطفیشون بود مسائل عاطفی و بین فردی و در واقع اونایی که رابطه عاطفی خوب داشتن اونایی بودن که از زندگیشون راضی بودن پس اون سیستم عاطفی یک نقش بسیار مهم می داره خب بریم سراغ ادامه بحث اینجا تقریبا بحث ما از طبقه بندی انواع حسرت ها تموم میشه من اشاره بکنم که یک کتابی رو بهش اشاره کرده دوستان سوال میکنین کتابای خوب رو از کجا پیدا بکنیم؟ یه راهش اینه. وقتی شما تو چند تا کتابی که میخونی ببینی اون کتاب یا اون مقاله مورد استناد قرار گرفته. یعنی یه جون مخرج مشترک این است. مثلا در اینجا به کتاب Righteous Mind یا همون ذهن درست کار جاناتان هایث اشاره کرده. این از اون کتاب‌های خیلی خوبه و من این رو فرصت نشده معرفی کنم ولی ترجمه شده. ترجمه داره تحت عنوان ذهن درست کار چرا سیاست و مذهب افراد خوب را از هم جدا می میکند ترجمه امین یزدانی و هادی بهمنی این ترجمه موجوده این جز اون کتابهایی که تو لیست خواندن بذارید جاناتان هایت جزء یکی از جریان سازان مهم جاناتان هایت جزء جریان سازان مهم تفکر مدرن غرب است و در واقع اشاره تو چند حوزه داره یکی از نکات مهمش که در همین کتاب دانیل پینکم اشاره کرده تو همون ذهن درستکار هست که مثل اینی که ما ایدئال ها و بایدهای اخلاقیمون یکی نیست مثلا یه عده زیادی بایدهای اخلاقیشون شون هولوگوش این برمیگرده که به دیگران آسیب نزنیم در صورتی که یه عده دیگه بایدهای های اخلاقیشون بیشتر در هولوگوش مساوات و رعایت عدل و بسته. یه دی دیگه بایدهای اخلاقیشون هول و هوش وفاداریه بخصوص وفاداری به یک سری ها و مسائل سنتی یعنی سنت شکنان عبر غیر اخلاقیون تلقی میشن در سوال که تو ذهن یه دی دیگه آنهایی که به دیگران آزار میرسونند عبر غیر اخلاقی ها تلقی میشن این نکته خیلی مهمیه من فکر میکنم با وجود کتاب الان تقریبا ده سال از چاپش گذشته ولی میارزه یه جلسه بهش اختصاص بدیم و اون رو بحث کنیم. چون یکی از چیزهایی که من میبینم تو جامعه باعث تنش میشه اینه که فکر میکنن همه انسان ها آرمان ها اخلاقشون یکسانه. جاناتان هایت به خوبینشون میده یکسان نیست. بعضی ها هستن بعضی به مثلا این پنج نج طبق بندی رو داره یکیش آسیب زدن به دیگران مسئلهغست و مسات و عدالت مسئله وفاداری مسئله احترام گذاشتن به اتوریته این بند چهارم میشه مثلا بعضی هستن که معتقدن که خب حالا فلان کس مثلا آدم مهمیه پیش کسوته نمیدونم بزرگ قبیله است بزرگ خاندانه خب که چی من نیازه نبینم خیلی بهش احترام بذارم ولی بعضی معتقدن اصلا بی احترامی به اونی که بالاتر از ما هست اصلا کفر مطلقه این بدترین گناه ممکنه و بعضی فرنگ ها به این خیلی که شما جلوی بزرگتر خود پررویی کردی جلو اون نظر دادی یا حرفش رو گوش نکردی در صحیح که بعضی فرهنگ ها اصلا احساس میکنن که اصلا این به نظر ما هیچ چیزی نداره چون مثلا پیش یا چون مثلا بزرگ خاندانه یا چون مثلا در رأس مثلاً قبیله ما قرار داره ما هیچ احترامی بشه نمیذاریم و بالاخره پنجمین طبقه یا حوزه مهمش مسئله پاکی و است. یعنی بعضی ها میگن که شما یه چیزای مقدسه نمیتونی اینا رو بشکنی و شکستن اونها رو عبرفعل غیر اخلاقی میبینند. در صورتی که بعضی های نیست. نیست. جالبه حتی اون معتقده که تو سیاست هم این روشن میکنه. مثلا بیشتر اونایی که به دموکراتها ها رأی میدن اون دوتای اول براشون عبر سوجه های اخلاقیه. یعنی مقوله آسیب به دیگران و برابری و مساوات. ع حس کنن نابراابی داره میشه یا یه نفر داره بهش آسیب زده میشه میگن این فعل غیر اخلاقیه در صورتی که بیشتر جمهوری ها ها و محافظه کار ها اون ستای پایینی رو مهم میدونن که اقا بهتون بی احترامی شده به پیش و بزرگان اندیشه ما بی احترامی شده یا مثلا پدیده هایی که مقدسا به اینا رایت نشده. این به نظر من یافته بسیار مهم جاناتانهایی و خیلی فکر میکنن که همه انسان ها ممکنه همه خودشون را اخلاقی بدونند ولی مهوری که ما خودمان را اخلاقی میدانیم یا محتوایی که خودمان را اخلاقی میدونیم فرق داره و لاقل توی بررسی ها تو پنج حوزه متمرکز میشه پس وقتی یه نفر میگه من حس میکنم کنم خیلی آدم اخلاقی هستم طرف مقابل هم میگه منم حس می کنم آدم خیلی اخلاقی هستم اتوماتیک شما نباید فکر کنی اینا به یه چیز دارن اشاره میکنن و این خیلی از سوء رو ایجاد میکنه یکی از اینا ممکنه معتقد اخلاق از نظر من یعنی شعائر باید رایت بشه اون یکی معتقده که نباید مثلا به همه برابر برسه یعنی یک نوع تفکر برابری طلب fairness در مقابل پس چند تا حوزه داره care fairness loyalty Authority و بالاخره purity این پنج حوزه است. که هست حالا جالبه به این کتاب اشاره کرده بود در مبحث در واقع اون حسرت های اخلاقی و اشارهش حالا به قول معروف چرا اینو گفته او شاید از جاناتان هایت خوشش میامده و میخواستی اشاره به کتاب جاناتان هایت بکنه داستان اینه که آره ما میتونیم حسرت تو هر یک از این اوضاع ها باشه یکی ممکنه حسرتش این باشه که من با اخلاقی دینی مذهبی رو رایت میکردم و نمی... نکردم خیلی قبطه می‌خرم یکی دیگه احتمالش این باشه من پول یکی رو خوردم و سهمش رو درست و تمام و کمال ندادم و یکی دیگه ممکنه این باشه که من هیچ وقت اون بی احترامی که به معلم کردم یادم نمیره توی اون فرست هم گذاشته یه جو هست که معلمش اومده خرید کنه و این به معلم تخفیف نداده و کاملاً معلم رو اون معلم من بوده که بوده چه که مثلا حالا فکر کرده شو معلم من من بهش تخفیف بدم و بعد این توی ذهنش به یک پدیده بوده یا یکی دیگه بود که یه مقدار کمدی تراجیک بود که کمدیش از این جهت که نگاه کنید میگفتش که تو به چه چیز حسرت میخوری؟ گفت من تو زندگی این به دو تا چیز خیلی حسرت خوردم و برمیگرده به حوزه پیورتی به حوزه تقدس قداست و اونم اینه که یه بار سخت جنین کردن چون میدونید محافظ کارها جمهوری خواهینا خیلی سخت جنین یک موضع جدی اخلاقی است در مقایسه مثلا شما اگر به اون طرفی برید که به قول معروف پرو چویز هستند و معتقدند که ندیگه اون طرف خواسته دیگه این خیلی بار اخلاقی نداره این گفته بزرگترین حسرت و خط اخلاقیم بوده گفتن دومیش چیه بوده گفته که یه بار دیگه سخت بجنیدن یعنی دو تا سخت بجنیم بزرگترینش بوده حالا گفتم تراژیک و کمدیه اینی که هر دوش از یه نوع بوده و پراش عبرت هم نشود خب پس اینا طبقه بندی بود که داشتیم یه اشارهی به جاناتان هایت کردیم توصیه میکنم کتاب جاناتان هایت رو بخونید بیایم بریم ادامه کار ببینیم که حالا حسرت به درد میخوره یا نه و اون قسمتی که دانیل پینک گفته Only if we do it right که اگر فقط آن را درست انجام بدیم اون اشاره به چی داره؟ خب یک پدیده کلی بهتون میگم. پینک اشاره گذرا به این داره ولی یک جریان عمده در روانشناسی و رواندرمانی معاصر هست ببین قبل از اینی که این جریان عمده شکل بگیره باور بر این بود مثلا چهل سال پیش که هیجانات منفی هیجانات غیر مثبت بد هستند و باید سرکوب و مهار بشن هیجانات منفی چیه ترس استراب خشم حسرت و یادتون هست که ما از هفته قبل به مطالعاتی از جمله مطالعه سوزان شیمانوف اشاره کردیم که اشاره کرده او تو بین هیجانات منفی حسرت شایع ترینشه یعنی استراب افسردگی غم نمیدونم سوگ درد ترس استراب و اینا رو بذاری حسرت از اونها شایع تره دیدگاه سنتی تا حدود سی سال پیش تو رواندرمانی اینجوری بود که ببین حیجانات منفی مخل هستند و باید با اونها مبارزه بشه یعنی شما می اومدی می گفتی که ببین من استراب دارم او نواد داشته باشی من همش عصبانیم او نواد عصبانی باشی یه آدم عاقل هیجانات خودش را کنترل میکند، یه آدم عاقل هیجانی نمیشود. این یک میراثی در تفکر مدرنیزم و عصر روشنگری داشته. و فکر کنم شما هم الان وقتی این جملات رو میگن که مثلا این چجور مثلا فیلسوفیه این چه جور روانشناسیه که خودش همش دلشوره داره، همش خودش اضطراب داره یا این همش غمگینه. تو اگه راست میگی خودت رو درمان کن. اگر راست میگی خودت رو اصلاح کن. باور بر این بود که هیجانات به خصوص هیجانات منفی مخل و مزرن و وظیفه درمانگر اینه که اینها رو از بین ببره. و آدم سالمونیه که اینا رو نداشته باشی. ولی موج جدیدی شکل گرفت که بیشتر به این اشاره داشتن که دیدن نه شما هم الان اینجوری نگاه کن اگر از استراب رنج میبری اگر از ترس رنج میبری نباید اتوماتیک بگی ببین چیزایی منفی منه من باید برم پیش روان شناس، روان درمانگر، روان پزشک اینا رو درست کنم. دیدن نه اینجوری نیست که حیجانات مخل باشن اولا حیجانات گاهی یوقات بسیار سازندند. پس چیزی که شاید سی سال پیش، بیست سال پیش خیلی پررنگ شد اینی که هیجان به خودی خود مخل و مزر نیست. کم، اندوه، ترس، حسرت به خودی خود مزر نیست. اینا میتوانند راه نمای تفکر باشند. به عبارت دیگر این چیزی هست که دانیل پینک خیلی گذرابش اشاره کرده میگه "فیلینگ is for thinking. احساسات؟ برای اندیشیدنند شما وقتی حسرت یه چیزی رو میخوری یعنی داره بهت سیخ میزنه که یه چیزی خرابه برو درستش کن وقتی شما استراب داری یعنی something in your life درست نیست و در واقع به جای اینی که حیجانات خودشون به خودی خود پدیده های منفی و مزر تلقی بشن نشانه ای از اتفاقات مضر بودن مثلا اینی که شما بگین مثلا بوق ماشین این لامپ آمپر من یا بوق ماشین من داره هی همش روشن میشه اینو یه جور ساکتش کن من برم پیش مکانیک بگم اینو صداشو ببر در صورتی که باید اینجوری فکر کنی اون چراغ قرمز یا اون بوقی که داره میزنه میگه یه خرابی تو موторе یه چیزی اون توی که اونو باید بری درست کنی نه اینی که اینو قطع کنی به عبارت دیگه هیجانات منفی نشانه های از اتفاقات و جریانات و وقایه و شرایط ناخوشایندن که داره به شما سیگنال میده که یه چیزی باید تغییر کنه و شما میگی که نه اینو فقط برای من خفش کن اینو فقط برای من ردش کن که من نترسم استراب نداشته باشم الان میگن حیجانات برای شما راه نماست. چراغ راهنما نما برای تعیین مسیره اینجا دانیل پینک خیلی خوب به مسئله اشاره دهبت ده حد چند صفه است میگه پس ما باید اینجوری فکر کنیم که حیجانات به خودی خود مخل نیستند و اینها رو به عنوان چراغ راهنما یا علامتی برای تصمیم گیری ببینیم. وقتی من دارم همش حسرت میخورم معنیشین یه چیزی تو زندگیم غلطه و باید اون سبک زندگی رو تغییر بدن. مثل همون آمپری که وقتی روشن میشه یعنی اینکه موتوری راد داره برو موتور رو تعمیر کن نه اینکه تمام زوم کنی و این به نظر من توی نسل جدید روان درمانی ها مثل نوام هایی مثل اکت اکسپتنس اند کامیتمنت تراپی یا نسل جدید روان درمانی ها میگن هدف از بین بردن علائمی مثل افسردگی استراب نیست بلکه بیمار بتونه از اینها بهره ببره برای اصلاح زندگیش علو امیدوارم راجع به اینا هم بیشتر صحبت کنیم ولی فکر می کنم این تاثیر شگرفی در زندگی خیلیا داره چون من بینان خیلی وقت میام شاکیان میگه هم. من همش استراب دارم من همش بیخوابی دارم من همش نمی دونم هم. خب این یعنی یه جایی بدن داره علامت میده مثل اینی که مثلا وقتی یه جای شما درد داری یعنی یه واقعی اون تو داره اتفاق میفته و شما انتظار داری یه مسکن بده من دیگه درد نداشته باشم پس من برم روان درمانی دیگه استراب نداشته باشم نه اون استراب رو باید شما بهره ببری برای تبییره زندگی خب پس میگه حسرتم هم میتونه این باشه. پس حسرت یعنی یه چیزایی تو زندگیت ایراد داره که باید بری اونارو رو اصلاح کنی. مثلا اون حسرت جسارت میتونه به رشدت منجر بشه. حسرت های پشیمانی های اخلاقی به اینی که اصلاح اخلاقی بشی منجر بشه. یا اون کانکشنه به این منجر بشه که شما به سمت در واقع روابط عمیق تر ب خب پس بیایم اینجوری نگاه کنیم که قدم اول اینه حسرت را به خودی خود چیز بدی ندانیم و اون رو معرف یا اندیکاتوری بدانیم که بهتر از بعضی چیزا را در زندگیت تغییر بدیم و همونطور که گفتم اونایی که لوب پیشانیشون آسیب دیده و حسرت خیلی کمی تجربه میکنند این آدما وقتی که خطا میشه اتفاق بد میفته زندگیشون رو اصلاح نمیکنند بعضی پیام‌ها میگفت مثل آدم‌های ضد اجتماعی میگم آره مثل سایکوپات ها اونا هم یعنی به عبارت دیگر عبرت نمیگیرند پس این رو تحت عنوان undoing یاد کرده ولی من شاید اسمش رو بذارم عبرت یعنی اینی که حسرتی که شما تجربه می‌کنی باعث دسمایه یک تغییر در شما بشه پس استراب میتونه دسمایه تغییر بشه غمگینی میتونه دسمایه تغییر سبک زندگی بشه حسرت هم میتونه دسمایه تقییر در واقع زندگی بشه Undoing. باز اشاره دیگه ای داره که حسرت میتونه به رشد تفکر اتلیست منجر بشه میدونید که حسرت بیشتر از تفکر ایف اونلی میاد دیگه گفتیم ما تفکر کانتر یا خلاف واقع دو دسته هست ایف اونلی اتلیست ایف اونلی یعنی که ای کاش ای بابا اگه یه خورده بیشتر این کارو کرده بودم موفق شده بودم میگه خب چرا به رشد اتلیست منجر نشدید؟ یعنی افراد شروع کنند و یافته ها و داشته های مثبت خودشون رو هم ببینند و در واقع به این فکر کنند که چیزها خیلی بدتر میتونست باشه و در واقع به نوعی نگرش پازیتیو رو دامن بزنید خب پس در اینجای کار البته خیلی به دانیل پینک نمیشه اعتراض کرد خیلی عمقی اینو بحث نکرده برای که دانیل پینک روان درمانگر ولی روان درمانگرده که به پذیرش حیجانات منفی تاکید دارن میگه مهمه که شما اینا رو تجربه بکنی فرار نکنی نترسی و فکر کنی این هیجان منفی که من دارم تجربه میکنم میخواد به من چی بگه این داره بهم به پیام میده مثلا این بوق ماشین، مثلا این لامپ ماشین چی میخواد بگه؟ میخواد بگه پمپ قرابه، میخواد بگه نمی‌دونم شلنگ روغنت نشک داره، میخواد بگه نمی‌دونم دمای موتورت رفته بالا. این حسرت خوردن‌های مکرر داره به من چی میگه؟ من بذارم حسرت تجربه بشه و دنبال این باشم که میخواد منو چی جوری راهنمایی کنه و از اون بهره ببرم. بریم قسمت بعد. یه قسمتی هست که شما احساس می‌کنی حالا این دیگه رپ به حسرت نداره. که این حسرت خوردنه داره به صورت یک نشخار در میاد داره مرتب تو زنمه این یه بحث خیلی خشنگه ببینید طبق همین عرایز من نگرانی فکر ناراحت اتوماتیک چیز بدی نیست این اگه یک کسی بیاد بگه پیش من که ببین من نگرانم جواب اینه که خب میخواد چیزی بهت بگه ولی سوال اینه اگر چیزی که میخواد بهم بگه میدونم یا قابل تغییر نیست یا اصولا فقط داره حس نگرانی تکرار میشه اینجاست که شما متوجه میشی اون نگرانی اون حسرت به شیوه مخل یا مخرب در اومده در قسمت عمده از روان درمانی به این میگن به صورت یک فکر تکرار شونده نشخارگونه در اومده یعنی من همش دارم بهش فکر میکنم حتی یه راه ساده میکنند اینو من توی مبحث نشخار فکری کتابای از خدمتت امیدوارم هم همینجوری فرصت بشه دونه دونه اینا رو با هم بخونیم بریم جلو. یه چیز جالب راجع به نگرانی و نشخار فکری میگه. یه تست ساده است. 5 دقیقه بذار بیاد بالا. بذار ببین چی میگه. و بعد از پنج دقیقه ببین چیز جدیدی دستگیرت شد؟ آیا اتفاق جدیدی به ذهنت رسید؟ آیا راه حلی به ذهنت رسید؟ اگر بعد از 5 دقیقه دیدی نیست بدون این دیگه به صورت یک حسته پدخین در اومده و دیگه به درد نمیخوره. حالا شما همین هم ممکن اینجوری نگاه کنی بگی من رفتم سیمای ماشین رو دنبال کردم موتور رو دست دادم، آبروغمش رو نگاه کردم دیدم و همش درسته. این باسه روشنه. اینجاست که این یعنی دیگه مخرب شد میگه شما هم بشین فکر کن. اون نگرانیت. آیا بعد از پنج دقیقه منجر به تغییر تو ذهنت شد؟ مثلا خیلی نگرانم بینچ هستم دیگه از فردا درسشون رو شروع خیلی نگران قلبم هم پس از فردا سیگار رو ترک میکنم خیلی نگران کارهای عقب موندم، پس فردا فورا لیست میکنم چند تا کار انجام بدم ولی اگر دیدید بعد از گذشته پنج دقیقه و به روایتی بعد 15 دقیقه هیچ راه حلی و خلق نکرد و فقط فکر داره تکرار میشه این به صورت یک هسته بدخیم در اومده این دیگه باید بگید که خیلی خوب تو دیگه الان از مرحلی علامت دهی گذشتی به صورت مزاهم در اومدی این تکنیک های مبارزه با نگرانی و نشخار فکریست حالا میاد میگه ما چی کارها میتونیم بکنیم برای اینکه که فکری و حسرت به صورت نشخار فکری در نیاد چند تا راهل میگه راهلاش قشنگه به نظر من یه چند دقیقه با هم به اینا فکر کنیم به دردمون میخوره و جالبه که من خدمتون گفتم که چندتا همپوشانی داره کتاب ها این همپوشانی خیلی زیادی داره با کتاب چتر. چتره ایتون کراس که من قبلاً معرفیش کردم که همون پچپچهای زن اینکه تو ذهنمون یه چیزی میافته و ولمون نمیکنه. گفتم اینی که یه چیزی تو ذهنمون میافته میتونه یه راهنما باشه برای تغییر. میتونه یه علامت سازنده باشه که something's wrong in your life یه چیزی تو زندگی شما خرابه. ولی اگر دیدی نه فقط مثل که فقط داره بوق میزنه فقط داره بوق میزنه من هرچی می‌گردم چی نیست مثلا این کمربندها هست که میبینی ماشینه بوق میزنه بوق میزنه میگه مال این این اشکارش نمی‌شه کد اونجاست که شما باید ساکتش کنی ایتان کراست در کتاب چترش بهش اشاره کرده جالبه این خیلی نویشدار شبیه اونه پس میتونید بعد اون کتاب چتر رو ببینید کتاب چتر هم ترجمه شده تحت عنوان پیچ پچه‌های ذهن خب چیه میگه سلف دیسکوزر پس راه حل اول self disclosure یعنی که بازگوش کنی بازگو کردن حسرت است اگر شما حس می‌کنی حسرتت بدخیم شده و فقط در جهت این نیست چون گفتم خوش شینه که من درس عبرتی شد میخوام درس بخونم درس عبرتی شد دیگه دروغ نگم درس عبرتی شد کارا رو پشت گوش نندازم درس عبرتی شد که در واقع سعی کنم اون آدمی رو که سالها فراموشش کردم واش قرم برگردم باش اشتی کنم اینها اون قسمت سازندشه ولی اگر دیگه سازنده نیست و حس یا دیگه فرض فقطون فقط مرده دیگه از دنیا رفته من همش دارم حسرت می‌خورم ای کاش اینو بهش می‌گفتم ای کاش می‌گفتم دوستش دارم ای کاش مثلا بیشتر باش وقت می‌گذاشتم اگر حسرت سازنده است من خب پس اولین کار مرخصی گرفتم رفتم سر بزنم به طرف در حوضه چی کانکشن یا حوضه جسارت دیگه از این به بعد من کوتاه نمیام هر وقت چی اتفاقی افتاد با جسارت و جرأت حقمو می‌گیرم ولی اگر اینجوری نشد یک قدمش هست سلف disclosure خود افشاگری یا خود آشکارسازی بازگو کردن برای دیگران دو تا مقاله رو اینجا اشاره کرده حالا جالبه مقاله اولش خیلی ربط نداره نمیدونم چرا اشاره کرده مثل همون کتاب جاناتان هایث ولی این مقاله برای من چرا جالب بود؟ برای اینکه تو دو تا کتابه که قبلا من معرفی کردم من هم به همین مقاله اشاره شده یکی کتاب نردبان شکسته و دیگری تلخوشیرین سویت اسم مقاله اینه مانکیز پی ویو میمون ها پول میدن بابت تماشا میمون بعضی مقاله گل میکنه و گفتم یه راه مطالعم اینه که وقتی شما تو چند تا کتاب مخرج مشترک بگیرید من این رو توی این در واقع پاورپوینت ها مینویسم که این هست و بعد وقتی شما سرچ رو بزنی اون جستجو رو بزنی یاد بینه ای تو این کتابم به این اشاره کرده بودم تو این یکی کتابم بهش اشاره کرده بودم حالا شما فایل های اون نردبان شکسته و, و رو ببینید فکر کنم توی حداقل یکیشون به این مطالعه اشاره کردم تو یکی از جلسات خود هم اشاره کردم مانکیز current biology robert dinner 2005 ولی راستش رو نمیدونم چرا تو این کتابش شروع کرده شاتس کرده مقاله جالبیه داستانش اینه که اومدن به میمونهای رزوس ماکاک آب میوه دادند و دیدن که اینا در ازای چه کارهایی حاضرن آب میوه‌شون و ول کنند اونو تماشا کنن و در ازای چه کارهایی تابشون آب میوه ندی تماشا نمی‌کنن بعد سه گروه بوده یک تماشای این برای میمون های ماکاک رزوس نرم تماشای ناهیه تناسلی جنس مخالف شما میتونید تجسم کنی یعنی میمون نشسته داره پورنوگرافی تماشا میکن دو تماشای سردسته قبیله یا اون گروهشون یا افراد مشهور و معروف گروهشون سه تماشای افراد فرودست قبیله یا گروهشون دیده برای دوتای اول میمون حاضر آب میوش و بذاره کنار و در واقع از سهم آب میوش بکایه که این دوتا رو نگاه کنه و این دوتا با هم رقابت میکنه. یعنی تماشا کردن سلبرتی ها، افراد مشهور و مسئولین مثل تماشا کردن پرن برای این میمون جذابه. در مقابل تماشا کردن فرودستان مثل اینکه اصلا براش چندش آور نفرت آوره باید کلی بهش آب میوه شیرین بدن که اون رو تماشا کنه حالا به این مقاله اشاره کرده راستش من نفهمیدم چرا اینو اشاره کرده بیشتر خواسته بگه که خب این مدل پژوهش تو حیوانات هست مقاله دومی که به اون وصل کرده اونم مقاله یه که باز بهش در کتاب ایتن کراس همون چتر و همچنین کتاب تادرز حزیانهای مشترک یا جمعی اشاره کردم مقاله هست به نام Disclosing Information About The Self Is Intrinsically Rewarding دایانا تامیر و جیسون میچل در Proceeding National Academy of ساینس 2012 خلاصه این مقاله اینه اینه که شما راجب به خودت حرف بزنی لذت بخشید حالا چرا به اون گفته گفته ببین همونجور که میمونه تماشای ناهیه تناسلی جنس مخالف یا تماشای به قول معروف مقامات قبیلهش براش جذابه با همون الگو و سنجش نواهی مغزی دیدن وقتی شما راجب خودت داری حرف میزنی برات لذت بخشه پس شما اگر توی مهمانی هستی تو جمع هستی دوست داری از خودت تعریف کنی دوست داری از زندگی خودت بگی دوست داری تجارب خودتو رو بگی همچنین کیف میکنی دیدن این پدیده یه که شما حتی ممکنه حاضر بشی بابتش خج کنی که از خودت بگی یعنی به عبارت دیگر خود افشاگری لذت بخش است اینجا گفته که سلف دیسکلوزر باعث افزایش ترشح دوپامین در منطقه پاداش میشه همون منطقه‌ای که میمون وقتی داره مسئولینش رو نگاه میکنه یا پورنوگرافی نگاه میکنه برای انسان ها هم وقتی دارن از خودشون میگن اون مناطق فعال میشه و ترشح دوپامین داره و لذت بخشه پس یه راهه کم کردن ها و پشیمانیت اینه که برای دیگران بازگوش کنی. اما حواست باشه این قسمت کاربوریه. در کتاب چتر ایتان کراس نوشته زیاد شما سلف دیسکلوزر کنی به ضررت تموم میشه. چرا؟ ببین لذت بخش دیگه نه، اعتیادگونه میشه. یعنی شما برات عادت میشه هر جا میری بشینی از بدبختیات بگی از زندگی این دو تا zarar برات داره یک اعتیاد گونه میشه پس شما اعتیاد پیدا میکنی به اینکه هر جا میری از بدبختیات بگی از بدبختیات بگی میشی ماشین متحرک نقل قول بدبختیهای زندگیت روان درمانگران وارد حواسشون هست اینو یه جور کنترل میکنند. چون مریض میتونه اینجوری باشه بگی من فقط هر جلسه میرم حق ویزیت میدم میشنم. اونجا فقط از بدبختیام میگم میام آروم میشم حالم خوب میشه ولی این میتونه یه ایتیاد باشه چون شما وقتی موادم مصرف میکنی آروم میشه دیگه. پس صرف تکرار گفتن حسرت ها و پشیمانیات سازنده نیست. این رو ایتن کراس میگه و دانیل پینک با اینی که روان درمانگر نیست و متوجه شده. گفته مثلا بهتره یه سخف بذاری براش. یه بار بیشتر اینو نگی. یا مثلا سی دقیقه بیشتر راجع صحبت نکنی. پس یه راه اینه که پشیمانی و بگی. ولی به صورت یه عادت برات درنیاد هر چمیدیی داریم میگی با, با صد دفعه اینو گفته دیگه این قسمت اولشه zarar اولشه که اعتیاد گونه میشه zarar دومش چیه مردم با شنیدن چند باره اون به شدت به شما احساس منفی پیدا میکنن و شروع میکنن شما رو از حلقه های خودشون ترد کردن دیگه مهمونی با این باز میخواد بیاد بدبختیاشو بگه باز میخواد بیاد بگه از حسرتاش بگه باز میاد میخواد بگه از عشق شکست بگه ما دیگه حوصله اشو و یکی از نظریه های خیلی جالب افسردگی اینه میگه افسرده ها به دلیل اینی که شروع میکنن در حضور دیگران مرتب از بدبختی هاشون گفتن بدبختیان ها شروع میکنن دیگران شروع میکنن اونا رو از حلقه های معاشرتی ترد میکنن و فرد شروع میکنه تنها میشه و شروع میکنه نشخار کردن پس درستش چیه ایتان کراس به نظر من قشنگتر توضیح میده اینم فراموش نکن ایتان کراس در خلانه زمینه روانشناسی قوی داره که میگه درستش اینه پشیمانیت رو بگی تا حدی که منجر به تقویت اتصالای آتفیت با بقیه بشه چون شما وقتی از پشیمانیات میگی یه سمیمیتیه من رازهای زندگیمو رو به یکی گفتم این باعث میشه اتصال آتفیت زیاد بشه با بقیه اما از تکرار این کار خودداری داری کنی. چون باعث تضعیف اتصالات میشه و در این حال به صورت عادت ثانویه در میاد شما شروع میکنی همش بددختیات رو گفتم قدم بعدی اینه از این اتصالات عاطفیت استفاده بکنی برای افزایش معاشرتت بدون خودفشاگری بیشتر این داستان رو گرفتی میخوای افسردگی‌ت خوب بشه میخوای حسرتت خوب بشه درستش اینه این تلفیق کتاب دانیل پینک و ایتان کراسه با یه سری آدم‌ها شروع کن آشنا شدن شروع کن بهشون اعتماد کردن شروع کن از خودت گفتن اینقدر بسته نباش اینقدر گارد نداشته باش تا اون حدی بگو که اونا احساس کنم که اتصال عاطفی باشون برقرار کرد میفهمیمت ما به شما میگیم اتصال عاطفی که برقرار شد صرف معاشرت با افراد بکن ولی دیگه هر دفعه قرن نزن از بدبختیات از پشیمانیات از ضررات نگو یه جو قشنگ بود راست میگه واقعا من اینو شما هم تایی بگه که هر ایرانی خودش یا پدرش یه سری زمین داشته که به قیمت کم فروخته و الان داره حسرتش میخوره و شما می‌بینید ده ها بار تو مهمونی‌ای داره میگه اگه این کار کرده بودم اگه نمیدونم اول انقلاب اینو نفروخته بودم اگه این اینو خرید بودم این ماشین رو فروخته بودم اون ویلا رو داشتم اون زمینای رو داشتم اینجور شده یه بار دو بار که میگی اتصالات عاطفی ایجاد میکنه. تکرار که می‌کنی انزجار بین فردی ایجاد میشه و به صورت عادت درمیاد اینجا مخ پس اینجا به نظر میاد دانیل پینک و ایتان کراس هر دو همسو هستن. The right way. طرز درستش اینه. افشاش بکنی ولی تکرار نکنیم. دو کار دیگه هم گفته میتونی بکنیم. این رو در واقع مطالعات زیادی هست. ایتان کراس هم به این خیلی اشاره کرده. در زمینه خود افشاگری. میگه شروع کنی اون رو بنویسی. از این کار زیبایست که جیمز پن بیکر مطرح کرده نوشتن حسرت ها به تعدیل بار نشخارگونشون منجر میشه پس یه کتاب داشته باش و مشکلاتت حسرتات و پشیمانیات رو توش بنویس ولی نیاز نیست با دیگران به اشتراک بذاری اگه حال و حوصله نوشتن نداری در قرن بیست و یکم قلم و خودکار و اینا چیز هست میگه میتونی زبطش کنی برای خودت ویس بذاری اینم باز ایتن کراس تعیید کرده این دانیال پینک هم میگه پس افشاگری کنترل شده یه راه تعدیل حدیده یه حسرت هست این شماره یک اگر این براتون جا افتاده بریم شماره یه دو شماره دو خیلی قشنگه من فکرم کنم شماره دو از همش قوی تره شاهکاره کنترل حسرت های مخرب حسرت سازنده رو گفتیم اونا نه من حسرت می که این کارو کردم برام در ثروت شده، از حالا دارم ورزش می سیگار سیگارو نوشتم که حسابي دارم که اون همه سالها به بدنم آسیب زدم. حالا دارم جبران میکنم. ولی بعضی حسرت ها مخربی. عزیزتو از دست دادی و دیگه داری نوشخوار می کنی. هیچ کاریش هم دیگه نمیتونی بکنی. ای کاش این کار کرده بودم. ای کاش اون کادو رو براش خریده بودم. ای کاش نمیدونم بهش بیشتر محبت کردن. خود دیگه رفته دیگه الان نمیتونی کارش کنی. کار. یه راهش خود افشای. دو. این یکی خیلی قویه و یه جریان پررنگی روان درمانی رو ایجاد کرده بهش میگن self-compassion یا شفقت به خود شفقت به خود شاید اصلا سلسله بحث هایی باشه برای آینده ولی خدمتون دوتا کتاب معرفی بکنم یکیش ترجمه شده حتما بخونید اونایی که کتاب های خودیاری دوست دارند اونایی که میگن ما برای اینکه حالمون خوب بشه چی بخونیم من خیلی از این کتاب ها آشنایی ندارم ولی این یکی یه دونه از که خیلی خوبه و ترجمه هم شده و دو تا هم ترجمه داره داره. self compassion the proven power of being kind to yourself. شفقت به خود در واقع قدرت مسلم مهربانی با خود. نویسنده نویسندش چیه؟ کریستی نف. کریستی نف این کتاب مال 2011 هست. دو تا ترجمه داره. شفقت به خود قدرت مسلم مهربانی با خود. ترجمه خانوم عطیعه پورساله و انتشارات ابن سینا چاپش کرده. یه ترجمه دیگه هم ظاهرن هست. شفقت خود انتشارات ارجمند خانم دکتر الهام موسویان. داستان این چیه؟ مبتکر و جنبندی کننده این داستان است به نام کرستین نف. کرستین نف ساد نظر شفقت به خوده. میگه این. بسید بحث شروع کنم. شما دیدین که یه جمله هست، این جمله ریشه در اخلاق مسیحیت داره که با دیگران آنگونه رفتار کن که دوست داری آنها با شما آنگونه رفتار کنند یعنی مثلا تو دوست داری دیگران اینجوری با رفتار کنند پس تو هم با اونا اینجوری رفتار نکن میگه این جمله اومد نیومد داره چون بعضی مواقع انسان ها با خودشون جوری رفتار میکنند که شما هیچ وقت آرزو نکن که اونجوری با شما رفتار کنه. گرفتی؟ یعنی اینقدر به خودشون سخت میگیرند. اینقدر خودشون رو سرزنش میکنند. اینقدر خودشون رو تحقیر میکنند. که اگر شما جملت این باشه ببین همون جوری که با خود رفتار میکنی با ما هم رفتار کن. انصاف رو رایت کن. این درخواست رو از خیلی ها نکنید. از بعضیا بکنید. ولی از بعضی این درخواست رو نکنید چون ممکنه اینقدر به خودش سخت میگیره اینقدر به خودش سادیستیک و خشنه که اگر بگی اونجوری که با خودتو بچت رفتار میکنی با من رفتار کن بدبخت میشید فکر نکن انسان ها به خودشون آسون میگیرند درصد زیادی از انسان ها هستن که مرتب به خودشان سخت میگیرند خودشان را سرزنش میکنند خودشان را تخدیر میکنند خودش یک حالت سلف کریتیسیسم داره. سلف کمپشن شفقت به خود نقطه مقابله اینه. در واقع کریستیان نف پیام سادش اینه خودت رو ببخش. خودت رو اونگونه که هستی قبول کن. بپذیر که خیلی هم اگر جای شما بودن همین اتفاق میافتاد همین خطا رو میکرد. و در عین حال خطای شما مساوی با هویت شما نیست پس اگر اجزاء در واقع شفقت به خود رو نگاه کنیم چند تا چیزه با خودت مهربان باش مهربانی بدان که دیگران هم جای تو بودن خیلی همین اشتباه رو می کردن. یعنی هنجار کردن اون حسرت خب این دومیش و سومیش اینه که اون اشتباه تو معنی وجودی زندگیت نیست آره به یکی بدی کردم ولی معنیشین نیست من آدم بدیم به یکی نارو زدم ولی معنیشین نیست که تماما پست و نارو زنندم یه جا این کارو کردم پس این سگانه در واقع کرستین نف هست و کرستین نف کتاب دیگری داره این ترجمه نشده اگر دوستانی علاقه دارن کتاب های پاپ ترجمه بکنند و در این حال برای پاپ به منی زرد و غیر علمی این خیلی کارش علمیه مطابق زبان ساده نوشته مخاطبش غیر متخصصه اسم کتاب هست مال سال 2021 من شروع کردم رو خوندن شاید تو یکی از برنامه های زنده معرفی کردم Fierce Fierce میشه در واقع جسور قوی Self-compassion Fierce self-compassion یعنی شفقت به خود جسورانه چون یه اعتراضی که به کریستین نف میشد اینه که اگه همش به خودت آسون بگیری به خودت سخت بگیری خب دیگه زندگی ول میشه دیگه ما هر کاری کردی نداره خب دیگه شده دیگه حالا من چرا انقدر سخت میگیری هر انسانی خطا میکنه هر انسانی رو میشه بخشید هر کسی سزاوار ترحمه خب اینجوری دیگه سنگ رو سنگ بنده میشه میگه نه این اواته فیئرس سلف کمپشن یک مفهوم بودایی است میگه باید فعال باشی. فقط این نباشه که هیچی نشود دیگه حالا خب چیکار کنم دیگه. یک جوری با استقامت و شجاعت بلندشی و شروع کنی به جنگی یعنی در کنار شفقت به خود جنگندگی داشته باشی. Fear self compassion va tamarkoz روی khanoom hast. How women can harness kindness to speak up. چگونه خانم ها میتونن از مهربانی کمک بگیرن که حقشون رو بگیرن. Claim power قدرتشون رو باز بگیرند و رشد کنند. بیشتر یک کتاب در حمایت از زن که به جای اینکه همش دلت برای خودت بسوزه از کنی چقدر بدبختی هست کن با خودت مهربان باشی و برعکس این مهربانی رو تبدیل کن به Fierce Self-Compassion که قدرت رو بگیرم. کتاب خیلی است پر از مثال 2021 چاپ شده کرستین نف نوشته و اگر کسی خواست تجربه کنه به نظرم خوبیه. کتابیه که احتمالا مخاطب خواهد داشت. خب پس گفتیم که کریستین نف این چیزا رو میگه توش راحل هم رم را مثال میزنه مثلا میگه که خیلی خوب شما مثلا یه کاری هست که خود تو بابتش ترزنش میکنی اگه دیگران جای تو بودن چی کار میکردن فکر میکنی چند درصد مردم همین اتفاق براشون افتاده به عبارت دیگر اونقدری که فکر میکنی کاری که کردی نادر نیست پس این یکی از هاشه و به جای اینکه دیگه همش شروع کنی خودت رو سرزنش بکنی، خودت رو در واقع تخته بکنی، بپذیر که من اینم، این بخشی از وجود منه. هر انسانی خطا میکنه انسانیت به این معنی نیست که شما هیچ‌وقت خطا نکنی و بالاخره یه جا خطا کردم، یه جا دیگه جبران کردم. این به اون در. اون فیرسش اینه. که یعنی خب درسته یه جایی به یکی بعدی کردم ولی دروازش خب سعی کردم این ورشم جبران بکنم پس اینقدر خودت رو زردنش نکن. یک پرسشنامه بسیار عشنگی داره به نام پرسشنامه self-compassion scale self-compassion scale من بعضی از اقلامش رو براتون میخونم دوازده قلم داره رفتی تو اینترنت میتونید پیداش کنید و برای خودتون بسنجید وقتی در مورد چیز مهمی خراب میکنم با حس بی کفایتتیبع ایده می شوم به خود رو نمره بدید. چقدر یک تا پ من سعی می کنم که درباره جنبه های از شخصیت خو خودم که دوست ندارم صبور و درک کننده باشم این برعکس نمرش. یعنی یه جاهایی هست یه قسمت هایی از شخصیت هم هست که بدم میاد این قسمت از شخصیت رو دوست ندارم تم یه جاهایی های جاها می زنم از خب من دیگه چکار کنم من اینم دیگه خب جایی مثبت هم در رووض دارم من سعی میکنم ناکامی ها و شکست هایم را جزئی از ماهیت بشر ببینم این باز نکته مثبتشه. یعنی بپذیریم که خب انسان ها میترسند انسان ها میان انسان ها وسوسه میشن، خطا میکنند فقط من نیستم که اینجوری شدم وقتی در مورد چیزی شکست میخورم حس میکنم در آن شکست تنها هستم این نکتش منفیه فقط منم که اینجوری شکست میخورم هیچ کسی مثل من اینقدر احمق و نادان نیست. هیچ کسی مثل من اینقدر بی نیست. در شرایطی که میپذیریم ضرر کردن هر ایرانی یه زمینی داشته که به ثمن بخش فروخته. یعنی بقیه‌ام این خط رو کردن. هر ایرانی مثلا حس میکنه یه دوره از زندگیش، هر انسانی نه فقط ایرانی، باید بیشتر درس می‌خوندم، به خوشی گذروندم، به بتالت گذروندم، این شد. پسند انداز نکردم. مثل اون ملکه فقط خوش گذاروندم. من درباره بی‌کفایتی و هایم قضاوتگر و سازنش کننده هستم. پس می‌بینید که عنصری که داره و بعد توی سنجش شفقت به خود دو عنصر رو خیلی پررنگ دیده. یک چقدر فکر می‌کنی هم همین اشتباه رو کردند. دو چقدر اصولا سازنش خود هستی و خودت رو تخته می‌کنی. این پرسشنامه دوازده آیتم داره self compassion scale و نشون داده شده که افزایش در واقع self compassion به احساس شادکامی منجم میشه بذارید یک مقاله براتون بخونم اسمش رو مقاله پجروشی جالبیست تحت عنوان Self-compassion Promotes personal improvement from regret شفقت به خود رشد خیشتن متعاقب حسرت را تقویت میکنند جایی وی جانگ و سرنا چن personality and social psychology bulletin 2016. یه کار خیلی ساده کرده آدم ها رو سه دسته کرده به یه عده گفتن بیا یه امشای معمولی بنویسید به یه عده گفتن بیا انشا بنویس راجع به نکات مثبتت دستاوردهات یعنی این کنترلش بوده یا چیزای قویی که داری بنویس خوش تیپم پول دارم باهوشم نمیدونم خوش لباسم و سومی بیا محتوای مهربانی به خود بنویس. محتوای مهربانی به خود چیه؟ خب دیگه انسان نباید همیشه خودش رو سرزنش کنه. یک، مهربان بودن با خود. دو، بقیه هم این خطا رو کردن. یعنی هنجار بودن قضیه. و سه، خطاهای من همه من نیست. بخشی از منه. من نامساوی با همه خطاهایم هستم. من چیزی فراین هستم. و بعد دیده بودون گروه سوم بعد از گذشته زمان هم مودشون بهتر بوده، هم از حسرت بهتر در اومدن و در واقع تونستن خیلی رشد معنوی بهتری داشته باشند. پس اصل دوم شفقت به خوده شاید یک روز این رو بحث کردیم کتابش رو که ارکان شفقت به خود چی هست و چگونه کمک میکنه. ولی من خودم به عنوان جنبی درمانی نگاه میکنم خیلی مفیده. انسان ها سوپر ایگو های خشن دارند. اسطلاحاً بهش میگن پری او دیپال سوپر ایگو. یا هارش سوپر ایگو خودشون رو نمی بخشند به شدت خودشون رو سرزنش می و احساس می که این کاری که کردن تو دنیا هیچکی که مثل اینا این اشتباه رو نکرده یعنی از انصار هنجار بودن حواسشون نیست پس این دومین راهکار کاهش حسرت است سه ومین راهکار چیه؟ سلف دستانسینگ این رو من قبل تر بحث کردم وقت رو زیاد نگیرم یادتون هست تو کتاب ایتن کراس حتی مثال زده بود اینکه خودم رو از خودم دور کنم و از دور به عنوان سوم شخص به خودم نگاه کنم جالبه به اون مقاله سلیمان هم اشاره کرده تناقض سلیمان حتما برید تناقض سلیمان رو بخونید فایلش رو در واقع گوش بدید یه فایل 45 دقیقیه توی یوتیوب و اینستا دارم Exploring Solomon's Paradox بررسی تناقض سولومون که ایگور گروسمان و ایتان کراس نوشته و باز توی این کتابم بهش اشاره شده سولومونز پارادوکس چی میگفت میگفت وقتی من برای خودم از منظر اول شخص نگاه میکنم خیلی خطا میکنم ولی وقتی خودم رو میام از سوم شخص نگاه میکنم خیلی منصفانه تر قضاوت میکنم پس اصطلاحا میگن خودت رو از سوم شخص نگاه کن راهکار سوم دور کردن از خیشتنه یه اصطلاح قشنگی هم اینجا به کار برده به نام ایلعیزم. ایل ایزم رو یاد بگیرید خوبه ایل ایزم در فرانسه هم هست ایل و ال میشه او در لاتین او میشه ایل و در واقع میشه او دیدن او گرایی یعنی خودت رو سوم شخص ببینی و حتی دیدن بعضی مواقع وقتی خودت رو سوم شخص خطاب میکنی از حسرتات خواسته میشه آزارخش در این روزها خیلی خسته بود فکر میکنم به خاطر خستگی ناتوانش کارها را درست انجام بدهد آزارخش تو این معامله بد فکر می‌کرد در صورتی من دارم از خودم میگم سوم شخص و این ایلییزم برمیگرده به جولیوس سزار که خودش رو سوم شخص خطاب می‌کنه سزار آمد آنجا را دید سزار اون روز خیلی خسته بود و خیلی‌ها هستن که خودشونو به سوم شخص خطاب میکنن او میگن من نمیگن دیدن این یه حدی کمک می‌کنه پس اینم راهکار دیگری هست در میخوام کاهش حسد خب این سه تا راهکار به نظر من راهکارهای جالبیه تو کتاب ایتان کراس هم بهش اشاره شده ولی به نظر من اون سلف کمپشن از همهشون بهتره شفقت به خود یه طرز عجیبی حسرت ها رو اون جمعه مخربشون رو میگیره خب یک مختصری راجع به آخرین فصل کتابم صحبت بکنم چون یه فصل جالبی بود هم میاد این چند دقیقه رو نگم خدمتتون آخرین فصل کتاب به پدیده اشاره داره به نام در واقع regret یا حسرت انتظاری حسرت انتظاری چیه؟ میگه فقط ما حسرت گذشته رو نمیخوریم ما میتونیم حسرت تا حسرت اتفاقها رو از منظر آینده بخوریم یعنی مثلا بیایم بگیم ببین اگه من الان درس نخونم ده سال دیگه حسرت این روزو رو خواهم بود یا الان من دارم سیگار میکشم وقتی هفتاد سالم شد، حسرت خواهم خورد وقتی به عقب مگاه میکنم که چرا اون زمان سیگار کشیدم. به این میگن حسرت انتظاری. این یک مبحث دیگر هست که این یک مبحث جالبی هست و مثلا اشاره میکنه که اینم خودش یه قدرت جالب داره. یعنی یکی از چیزهایی موتورهایی که باعث اصلاح ما میشه. ماده به آینده، در واقع خودمون رو در آینده تجسرم کنیم که ده سال دیگه دارم این روزو نگاه میکنم و بعد حسرت میخورم که چرا این کار رو نکردم چرا این پدیده رو انجام ندادم به این میگن حسرت انتظاری حتی مثال میزنه میگه که در واقع این در دستمایه انتخاب بعضی از مؤسسات هم شده یه چیزی هست به نام لاتاری حسرت یه توضیح الان براتون بدم متوجه میشید. ببین میگه یه نوع لاتاری هست که شما میری بیلیت میخری بعد میتونی بلندش خب. دیدن افراد وقتی خب بیلیت نمیخرند و برنده نمیشن خیلی حسرت نمیخورن پس انگیزه ای برای خریدن بیلیت ندارن. ولی اگه لاتاری رو بیا یه جور دیگه تعبیه کنی این برای اونایی که الان اینجا گوش میدن کارآفرینن بیزنسمنن این برای تبلیغات میخوانین الان این ج در گوش بدن به درش میخورن. بیا اینجوری بگی بگی همه تو لاتاری هستید، قره کشی میکنیم اگر اسمت در اومد اگه بیلیت خریده بودی به جایزه میدیم اگه نه هیچ میریم نفره بعد دیدم این خیلی افراد رو انگیزه میده برن بیلیت بخرن چون خودشونو تو اون سناریو تجسوم میکنن که اسمم در اومد ای وای من بیلیت نخریده بودم اوه چه حیف شد به این میگن به عبارت دیگر طرف رو بذاری در تجسوم لحظه ای که حسرت خواهد مثلا ما قراره به افراد یک مثلا پولی بدیم هدیه ای بدیم ولی اونهایی که امتحان رو اومدن گره کشی میکنیم با همه اگر امتحان اومده بودی پاسخ مثبت بود اون موقع به شما میدیم یعنی افراد وقتی در اون لحظه احساس میکنند که یه اتفاقی براشون افتاد و اون لحظه فقط اگه بلیت خریده بودم این خیلی حسرت آینده رو خواهد خورد این بهش میگن حسرت انتظاری و به نظر میاد خیلی توانایی داره که ما رو به سمت حرکت و جلو ببریم یکی دو تا مبحث مونده بذارید یک اشارهی بهش بکنم شاید در یک فایل جداگانه به اون پرداختم ببین یه مقاله هست Counterfactual Thinking and the First Instinct Fallacy این رو تو اون صفحه آخر بهش اشاره کرده ولی من فکر میکنم باید یه فایل برای این درست کنم به خصوص شما که دانشجو هستید یا کنکور میخواید بدید ببین خلاصش اینه این سناریو رو نگاه کن فکر همه تون تجربهش رو دارید یه تست رو جواب میدم مثلا میگم جیم بعد که دارم دور دوم نگاش میکنم میگم این جیم به نظرم درست نیست به درسته پاک کنم به بزنم یا رو همون جیم بمون الان تو ایران من نمیدونم کلاس کنکور یا به شما چی میگن ولی تا سال 2000 اونایی که کلاس کنکور تو خارج داشتن آزمون سطح و جی رو راهنمایی میکردن میگفتند به اون حدس اولت باها بده عوض نکن وقتی عوض میکنی غلط در میاد اون اولین ای که انتخاب کردی درسته و از از دانشو هم که پرسیدن 75 درصدشون اینو گفتن دوستان ببین وقتی یه تستی رو مثلا جیم میزنیم بعد دو دل میشیم وسواس میگیرتمون عوض میکنیم علف میزنیم اما غلط در میاد این تجربه به داده بعد یه ادمی اومدن اینو بررسی کردن دوستان این دیگه شما اخرای بحث میخواهم تون بگم یه جدا براتون یه فایل درست میکنم داستان اینه که بعد اومدن دیدن که وقتی عوض میکنی دو برابر امکانش هست که جواب درست در بیاد یعنی رفتن از درست به غلط در مقابل رفتن از غلط به درست، رفتن از درست غلط به درست دو برابر بیشتر محتمله. پس از نظر علمی اگر شک کردی جواب جیم رو شک کردی و الف درسته ابس کن. یعنی در واقع استراتژی سویچ کردن دو برابر شانست رو افزایش میده. این رو علمی ثابت کردن میگه 70 سال پژوهش رو دروش. 70 سال پشرویش کردن تو این مقاله اشاره کرده. جاستین کروگر هم مقاله نوشته. جاستین کروگر فکر کنم اسمش رو میدونید. اون خطای دانینگ کروگر اون معروف اسمش هست میگه هفتاد سال پنجورش نشون داده که وقتی سویچ میکنی عوض میکنی تغییر میدی امکان بردت بیشتر میشه توی گذینه های چهار جوابی یا بله یا خیر پس چرا در درصد مردم میگه نه اینجوری نیست اومدن اینو ورسی کردن دیدن به مسئله حسرت برمیخوره یعنی وقتی شما احساس میکنی که ببین جیم درست بود من نمیدونم اشتباه کردم رفتم دال زدم و بعد غلط در میاد این خیلی دردش بیشتره تا اینی که وقتی جیم غلطه و شما عوض نمی کنی. یعنی با همین مکانیسم حسرت یعنی با عنوان آخرین قسمت این بحث که با خودتون به منزل ببرید حبتون تو خونه هستی دیگه با خودتون به کار ببرید اینه که وقتی راجب گزینه شک داری اون اصلی رو که بهتون یاد دادن اونی که اول زدی اون معمولا درسته این درست نیست درسته. ممکن شما میگه والله من هر یادمه اینه من از دوره دبیرستان کنکور هرچی تست دادن اینجوری یادمه میگه ها این از اون خطاهای شناختیه این باسازی حافظته چرا اینجوری یادته برای اینکه حسرت در گزینه‌ی درست به غلط رفتن خیلی بیشتر از اینیه که رو گزینه غلط موندن و این حسرت اینقدر پررنگه دیدن تو خاطره افراد میمونه حالا من مقالاتشو باید بیشتر به صورت پاورپوینت بهتون نشون بدم فایلش رو درست کنم شما ببینید یعنی نمودارا رو که نگاه میکنن افراد وقتی میان از جلسه بیرون احساس و بعد جوابا رو بهشون میگن میگه ها دیدی این عوض شده هر چی عوض کردم اشتباه در اومد در صورتی که خیلی ممرات بی... بیشتر اونایی که غلط بوده و عوض کرده درست در میاد ولی چون اون حس حسرت رو ایجاد نمیکنه دردت نمیگیره تو ذهنت نمیمونه و بعد میگذره پس اگر شما جزء اون انسان هایی هستید که باور دارید من اون گزینه اول همیشه درسته من نمیدونم شانس من اینجوری هر عوض کردم zarar کردم بدون شده قشنگ ذهنت داره بازی میکنه و این شده قشنگ از پشیمانی نشبت میگیره. پس این هم یکیکی نکته کاربردی برای کننگوری های عزیز برای دانشیگان عزیز که خواستن سویچ کنن سوئچ کردن دوبرابر شانتون میبره بالا متآنالیس ها بی بر و برگردین رو نشون داده و هیچ مقاله ای نیست که نشون بده حدس اول قوی تره اینکه حدس اول قوی تر پدیده ای است که اسمش رو گذاشتند فرست instinct fallacy یعنی فرست یعنی اول دیگه instinct هم قریزه و فالسی میشه خطا یعنی این که من قریزی اونی که اول انتخاب میکنی درست دره این خطاستی که از خطاهای شناختی ما رو تشکیلید خب به کم کم به انتهای بحث رسیدیم امیدوارم براتون قابل استفاده بوده باشه از هفته قبل یه پدیده دیگر رو هم من یادم رفت بهتون بگم یعنی وقت کم اومد بذارید تو یه دقیقه اینم براتون توضیح بدم پدیده است به نام این اکشن اینرسیا تی کوچینسکی کاشفونه تی کوچینسکی این اکشن اینرسیا اینم یکی از پدیده های مرتبط با حسوته پژوهشش این بوده پژوهش رو دقت کنید این شکلیه در سی دقیقهی شما یک باشگاه بدنسازی هست چقدر حاضرید برید به این باشگاه چون میدونید هر چقدر باشگاه بدنسازی از خونه آدم دورتر باشه امکانی که آدمو برن برنگ کمتره. حالا این حالت اول حالتی که مشروطه اگر بدانید در پنج دقیقهی شما یک باشگاه بوده که تعطیل شده ببین تعطی شدن اون باشگا نبات در تصمیمش شما تاثیر داشته باشه ولی همین که شما بدون ببین یه باشگا هستی 3 دقیقه ازجا راه من میخوام برم بدنسازی بعد اینکه یه یه باشگا دیگه هم سر کوچه‌تون بود اون 5 دقیقه‌ای شما میگه رفتم دیدم نه اون تعطیل شده این به شدت تاثیر میذاره روی نرفتن شما به باشگاه 3 دقیقه‌ای به عبارت دیگه طرف اسم میکنه آقا 5 دقیقه‌ش اینجا بود ما نرفتیم حالا 3 دقیقه‌شو بریم یه دفعه ببین میگن این اکشن اینرسیا یا اینرسیا اینرسیه بی این هم توی مقاله های حسرت خیلی مطرحه. مثلا شما میای تور ثبت نام بکنیم میگی تور مثلا نوشتن 15 میلیون تومن. بعد تا دو هفته پیش 15 میلیون هم بوده الان که اومده باز کردش شده ۱ مینیگه اون زمان 15 بود ما ننوشتیم. یه خیلی امکانش میاد پایین که شما ثبت نام کنیم. یعنی اگر فرصتی حتی اون زمان اطلاع نداشتی و اون فرصت هم پریده و رفته شما مطلعه بشی که ارزونترش. نزدیکترش بهترش بوده و دیگه وجود نداره به شدت میزنه تو سر مال و شما بعدن اقدام نخواهی کرد پس اینی که بفهمی گزین هایی بهتری داشتی که سوخت شده باعث میشه شما به شدت کم عمل بشید باز اینجا سوال بعضی و اینجوری نیستن بعضی یا فعال میشه که بدو همینم بگیر همینم فردا گیرت نمیاد این که اونی که بدو همینم بگیر فردا گیرت نمیاد ذهنیتش چه فرقی داره با اونی که ولش کن بابا اون خوبه بود ما نرفتم حالا دیگه اینو بریم میگه حالا اینقدر zarar کنیم ولش اصلا نمیرم این میشه این اکشن اینرسی که اینم یکی از موارد حسرت ت کوچینسکی این رو کش کرده و اینم یکی از حوزه هایی که خیلی روش فکر می که چرا ذهن اینجوری خطا می خب دیگه فکر کنم جنبندی هم صورت گرفت راههای کنترل حسرت رو دیدیم اون قسمت حسرت انتظاری رو به عنوان نقش سازندهش اشاره کردیم راجع به اون تست کنکور من بیشتر صحبت خواهم کرد چون فکر میکنم خود شما اون حسرت رو خیلی تجربه کردی از اون ایف اونلی های جدیه ه اگه اوننا عوض نکرده بودم جیم زده بودم دو نمرم نمیافتاد شاگر اول می شدم دست صورت که جالب اون وری باشه تو حافظت نمیمونه یا خیلی کم تو حافظت مونه خوب شد عوض کردم اون جیم غلط بود بود پاکش کردم دال زدم یا جیم غلط بود دام پاکشم نکردم هم جووری موند اینا خیلی دردت نمیگیره این شاید پافت بعد هم باشه قدرت منفی که از روی با مایسته بود که قبلا بحثش رو خدمتون ارائه دادم خب یک بحثی شد یک ساعت و 35 دقیقه شد فکر کنم دیگه به انتها رسیدیم تا هفته بعد شما رو ازتون خداحافظی می‌کنم به خدا می‌سپارم هفته بعد کتابش رو تقریبا آماده کردم در واقع اسمش هست Hidden Games بازی‌های پنهان و بازی‌های پنهان رو گفتم دو جوان خوش فکر از ام‌آی‌تی نوشتند که چگونه نظریه بازی‌ها در زندگی ما نقش بعد